0: Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor, te pido por tu Espíritu Santo, que Él va a venir sobre nosotros, y enséñanos tu palabra, Señor. Habla en nuestros corazones, Padre. enséñanos, Señor, las cosas que Tú quieres que aprendemos. En el nombre de Jesús, Amén. Ok, bueno, como siempre, vamos a hacer un resumen primero. Estábamos hablando de la justificación, justificación. ¿Alguien recuerda qué es eso? No, nadie? <risa> Sí, pero ¿qué, qué hace? Ajá. Que en la vista de Dios somos, somos santos en la vista de Dios. Es que Dios dice, <coughs> Él declara que cada creyente es justo y aceptable en la vista de Dios. Y que Él nos mira a través de Jesucristo que somos santos y entonces por eso Dios está diciendo que todos los requisitos de la ley fue cumplido en la cruz, en la vida de Jesucristo también y entonces es una doctrina que es muy muy bonito muy bonito porque, bueno entonces (coughs) primeramente Dios puso nuestros pecados sobre Jesucristo esa primera parte de la justificación Dice en 2 Corintios 5.21, Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Entonces, cada pecado que que Ernesto hizo, Dios puso sobre Jesucristo. Lo mismo con Kenia, lo mismo conmigo, lo mismo con todos. Y también Él nos perdonó nuestros pecados. Todos, pasado, presente y el futuro también. Y la razón son todos, es porque él murió hace dos mil años, más o menos. Él murió por todos los pecados en todo el mundo. Y no es solamente hasta que cuando yo acepté a Cristo, porque (coughs) si es solamente hasta que cuando yo acepté a Cristo, cada momento que voy a pecar, voy a perder mi salvación, y tengo que perderlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Y vamos a mirar hoy que eso, en una manera, es ridículo. Porque después de la regeneración, has nacido de nuevo, ¿cuántas veces vas a nacer de nuevo? (risa) No es lógico, es una sola vez. Y entonces, Dios nos perdonó nuestros pecados pasado, presente y el futuro. Pero claro, necesitamos aceptar a Jesucristo para aplicar la sangre a nuestras vidas. Y la sangre de Jesucristo fue suficiente para todo el mundo. Pero para aplicar a mi vida, necesitamos aceptar a Jesucristo. Entonces, es pasado, presente y el futuro. Y hablamos del tiempo pasado que, piénselo bien, es lógico. Es lógico. Y la Biblia enseña eso también. Es que, entonces, si no es así, cada momento, hoy oh, espero que voy a morir en el momento que estoy bien con Dios». Eso no es lógico. Espero que no voy a morir en un accidente en un carro cuando yo estaba enojado y no tenía tiempo para confesar. No, Dios me perdonó cuando acepté a Cristo de todos mis pecados. Y tú dices, pero ¿por qué necesito confesar? Porque es como mi relación con Cristo, para, con, para que estoy bien con Él. Y no es que en un momento soy un hijo y en otro momento no. un momento hijo, otro momento no. Entonces, yo puedo tener paz en mi corazón. Soy un hijo de Dios y no voy a perder mi salvación cada vez que voy a enojar. O, y, y, y Oh, mentí ya no tengo mi salvación otra vez. Y no estoy diciendo que he pecado. Está bien, claro que no. Pero la obra de Dios es, es lo que Él hizo, no, no yo. Y entonces, um, la tercera cosa... La tercera cosa es que Dios nos dio su justicia. Dios nos dio ju- su justicia. Y eso me encanta porque piénsalo bien. Yo estaba pensando, ¿cómo es para ser un mormón? O para ser un católico? O para ser otra religión. Siempre sientes que oh, espero que soy suficiente bueno para entrar en el cielo. Qué carga, ¿no? Ok, toque en ve- 20 puertas hoy. Oh, necesito tocar en más para que yo pueda saber que puedo uh, quedar en la tierra por siempre o algo. No, yo puedo tener paz en mi corazón porque Dios hizo todo para mí. No, no. Yo personalmente nunca estoy preocupado constantemente por mi salvación, nunca, porque Dios hizo todo por mí en la cruz. Tengo paz en mi corazón. Y hablamos el tiempo pasado que somos justificados por gracia, por gracia. ¿Qué es gracia? algo que no merecemos muy bien, es como un regalo somos justificados por su sangre somos justificados por la resurrección de Cristo somos justificados por fe no por ley no por obras y una manera para pensar eso muy bien lógicamente es cuando Dios estaba hablando con Abraham y él, él estaba mirando las estrellas ¿recuerdas eso? Uh-huh. y él dijo qué que eh, eh, él creó a Dios y Dios dijo, eso es algo justo. Pero cuando él dijo eso, cuando, um, cuando miramos la ley, muchos años después, ¿no? Entonces, él, aceptó, él creó a Dios y Dios dijo que es justicia muchos a- años antes de la ley, antes de los diez mandamientos, y entonces somos justificados por fe, no por ley, no por obras, y entonces, es algo muy... Tú puedes tener paz en su corazón, que tienes tu salvación. Tú puedes tener paz. Y para... Si yo estoy pensando constantemente y necesito portarme suficiente bien para alcanzar el cielo, nunca puedo tener paz en mi corazón, ¿no? ¿Cuántos de nosotros siempre estamos perfectos? No. <risa> entonces, Dios dijo que no podemos, entonces Él hizo la obra Él mismo. No es por ley. Y hablamos que la ley, el propósito de la ley, es para mostrarnos que tenemos pecado, que necesitamos ir con Jesucristo. Entonces, somos justificados por fe solamente. Y esa es la razón que um, la iglesia católica, ellos inventaron la doctrina de purgatorio porque ellos nunca sabían que ellos tenían suficiente uh, que ellos eran suficiente santo para entrar en el cielo entonces ok, todavía tengo po- poquito pecado, necesito sufrir en, en purgatorio por un rato hasta que puedo ir al cielo, ¿me explico? entonces si tú estudias eso muy bien, puedes tener paz en su corazón, piénsalo muy bien porque muchas iglesias, ellos enseñan mucho que, oh Si estoy portando bien, tengo mi salvación. Si no estoy portando bien, yo no voy a tener mi salvación. Y ellos ir enfrente de la iglesia mucho, ¿no? Otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso me da mucha tristeza. Eso no, no es como tener la salvación, es por fe. Y claro, si tengo algo en mi vida, necesito confesarlo, pero no es para recuperar mi salvación y yo puedo, puedo tener paz y claro alguien que que uh, no es realmente cristiano ellos es otra cosa ellos necesitan arrepentir quiero saber cuántos de ustedes a veces tienen no t- tienen seguridad de su salvación todos tienen nunca tienen dudas ¿sí tienes dudas a veces, a veces pero ya no ¿Ya no ya. Ah, qué bueno otra persona no, tiene a veces las, las de teología, tenía dudas. antes te ayudó, ah, qué bueno, gracias a Dios. Y puedes tener paz en su corazón. Y es muy interesante en la Biblia. La Biblia di, dice cuando Dios estaba hablando con los judíos, él dijo: "Vamos a razonar". ¿Recuerdas eso? "Vamos a razonar". Dios quiere que estamos pensando lógicamente. Que, por ejemplo, que lógicamente yo puedo ser perfecto toda mi vida para tener mi salvación. No, es imposible. Y entonces es la razón Dios hizo todo para nosotros porque es imposible y claro necesitamos hacer nuestro mejor porque amo a Cristo pero después yo tengo paz en mi corazón Él me dio vida eterna y voy a enseñar voy a enseñar teología 3 los que quieren (risa) y vamos a aprender voy a enseñar de decidí que voy a hablar de seguridad de creencia y todo eso y y entonces y también vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y todo pero también hablamos semana pasada que que un cristiano real va a tener fruto y lo que algo que es muy triste es que muchas personas van a la iglesia ellos piensan que ellos son cristianos y algunas iglesias o no, muchas iglesias especialmente en otro lado las personas van a la iglesia como si fuera un club. Ellos solamente van, oh, vamos a tener un cafecito y, y vamos a hablar y vamos a hacer eso, vamos a comer, vamos a jugar o algo así. Y entonces, pero ellos no realmente conocen a Dios. Yo recuerdo un día que escuché a alguien, no voy a decir, alguien me dijo, oh, Fuimos a la iglesia y el pastor, él estaba, él estaba enseñando cómo tener un negocio. <risa> ¿Cómo tener éxito en tu negocio? Estoy pensando, ¿eso, ¿cómo eso está en la Biblia? No está. Y entonces hablamos el tiempo pasado, muchas veces, no, la pregunta no es tanto, ¿puedo perder mi salvación? Es que, ¿soy realmente salvado? Porque, ¿qué dijo Jesús Jesús? ¿Qué dijo las personas a Jesús en, en la parábola? Hicimos muchos milagros en, en tu nombre, ¿no? Hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Jesús dijo, no te conocí. Y entonces muchas personas no conocen a Dios. Porque ellos están posible confiando en sus propias obras, su propia santidad, y eso no, no, no tiene nada que ver con la salvación. Ok, hablamos de las bendiciones de ser salvado de ser justificado y uno es que somos salvados de su ira eso está bien <risa> no hay condenación para los que están en Cristo, hablamos que somos glorificados en el cielo eso es algo muy interesante que ahorita, ahorita si tú eres un cristiano Dios está mirándote glorificado en el cielo si eres un cristiano real, Él nos mira así también tenemos paz con Dios. También tenemos acceso al trono de gracia con Dios sin temor. Podemos entrar en su presencia por porque Dios me mira santo. Siempre estoy santo. Quiero decir eso mucho y voy a darte un ejemplo muy interesante. Tú estás en voy a darte un ejemplo. Si tú estamos hablando de alguien que realmente es un cristiano y tú estás manejando. Y alguien va a meter enfrente de ti. Y tú tenías muy mal día y enojas mucho. Y estás diciendo profanidades y todo. Y enojas mucho y haces y malas cosas. En este momento, mientras estás diciendo malas cosas, estás igual santo en la vista de Dios. ¿Qué es la razón? porque Dios nos dio su justicia. Entonces, nunca cambie eso. Eso tiene que estar muy claro en su mente. Es que yo no necesito pensar, ¡Uy, hice algo malo, perdí mi salvación! O, o Dios no me acepta. No es cierto. Siempre somos santos en la vista de Dios a través de Jesucristo. Con eso, ¡ah, tengo paz en mi corazón! Pero claro, yo no quiero hacer malas cosas. No estoy diciendo eso. Pero en medio, en medio, medio, si realmente eres un cristiano, estás santo en la vista de Dios. Qué bonito es eso, ¿no? Puedes tener paz siempre. Pero cuando hablamos de la santificación, hay consecuencias, claro, de pecado. No queremos pecar. Pero en la vista de Dios somos santos por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ok. Entonces, yo no necesito sen- sentir inseguro. Dios me ha aceptado. No hay condenación. Soy un hijo de Dios. Ok, próximo tema. Reconciliación. Reconciliación. La reconciliación. Todavía no expliqué. ¿Alguien sabe lo que es? Es como una restauración de amistad, de relación con alguien. Y específicamente con Dios. Es que tú tenías como problemas con alguien y después vas a tener paz. Eso es lo que es. Y entonces, tu tu relación con Dios allá está restaurada. La Biblia enseña que éramos enemigos con Dios antes de aceptarlo. Es muy interesante de pensar eso, que yo era un enemigo con Dios porque yo tenía pecado antes de aceptar a Cristo. Y eso sí es cierto. Vamos a Romanos 5, 6 al 11. 5, 6 al 11. Romanos 5, 6 al 11. Y entonces lo que quiero que ustedes tienen después de la clase es que tienen paz en su corazón de su salvación. ¿Y qué es una razón um, que eso es tan importante, por ejemplo, en la guerra espiritual? ¿Alguien sabe? La guerra espiritual, porque tú necesitas estar seguro de su salvación. ¿Alguien sabe? Exactamente. Exactamente. Sí, muy bien. Posible en el futuro vamos a hablar de eso, de la guerra espiritual. Pero, por ejemplo, si tú crees mentiras que cada rato estás perdiendo su salvación o cada rato que que Dios no te acepta o algo así, ¿puedes servir a Dios bien? No. Siempre vas a estar preocupado de lo que está pasando. Y el diablo va a hablar en tu mente mucho. Eso sí es cierto y pasa mucho. Pero a mí eso nunca me afecta porque estoy seguro que Cristo me dio su justicia. Y yo tengo paz en mi corazón. Entonces es algo hermoso que yo estoy seguro que ya estoy sentado en los cielos. Y entonces, pero estamos hablando de la reconciliación que antes de aceptar a Cristo éramos enemigos con Dios. Y Romanos 5, 6 al 11 dice, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con, to- con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es uno de mis favoritos versículos en la Biblia, porque Dios me amó cuando yo era tan sucio. Dios me amó cuando yo tenía tanto pecado. Él murió mientras. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, mira, reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, lo mismo. ¿Por qué necesitamos aprender reconciliación? Porque está en la Biblia. (risa) Entonces, a través de la muerte de Jesucristo, somos reconciliados con Dios. Y entonces es como éramos enemigos pero dios te- quería tener paz con nosotros él nos ama tanto él quería tener paz él quería salvarnos ok vamos al segundo de corintios 518 segundo de corintios 5 18 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mucho por cristo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación esto es muy interesante tenemos el ministerio de de reconciliación también cuando tú estás predicando el evangelio estás hablando con un enemigo de Dios ¿no? (risa) es como Dios Dios tiene, tiene un enemigo que es un pecador pero Dios quiere paz con los pecadores y es la razón Dios nos manda para predicar Dios quiere reconciliar con la gente porque éramos, ellos son enemigos de Dios antes de aceptar a Jesucristo. Okay. Vamos a Romanos 5:10. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, uno y otra vez, éramos enemigos con Dios antes de aceptar a Cristo. Enemigos con Dios. Esa es la razón cuando Dios va a juzgar el mundo, Él va a juzgar sus enemigos en Colosenses 1.21 Colosenses 1.21 por favor dice y a vosotros también que haráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado otra vez reconciliar ok entonces, ¿qué más de la reconciliación? ¿Y qué es reconciliación? Quiero dar, dar a ustedes un ejemplo mientras estamos hablando de todo eso. Si tienes un problema con un, un amigo, estás peleando con un amigo, estás peleando con un vecino, con un hijo... ¿Qué necesita pasar para tener paz entre ustedes? Ustedes son como enemigos. ¿Qué necesita ser reconciliados? ¿Huh? Ser reconciliados, pero qué? ¿Qué hizo Jesús? Quiero que ustedes piensen. ¿Hm? Perdonar, perdonar, pero qué? ¿Qué necesita pasar primero? ¿Qué Oración. hizo Jesús? Orar. También, Con sí. ¿Hm? De de que, que no Ajá, uh-huh. sí. ¿Y qué más? se humilló, ¿pero qué él hizo en la cruz? murió murió, murió. yo tengo que morir tengo que morir morir. necesito morir a mí mismo para que yo pueda tener paz con alguien ¿y qué está en mi carne que que dice? (risa) yo no quiero morir ¿morir de qué? ¿morir de qué? orgullo orgullo, Orgullo. eso es el más grande, ¿no? Ah, oh, fue mi culpa, ¿eh? <risa> Fue mi culpa, yo hice algo malo. ¿Qué más necesitamos hacer? Pedir perdón, ¿no? Reconocer que estamos malos. Muy bien, muy bien, reconocer que somos malos, que estamos malos. Um, entonces, eso es algo hermoso que Dios hizo. Es que éramos enemigos con Dios teníamos problemas, ¿no? Entonces, uno de los dos necesita hacer algo, ¿no? Uno de los dos. Y Dios es tan santo, tan tan bueno, Él humilló. Él bajó, Él murió, Él hizo todo para que podamos tener paz con Dios, ¿no? Es algo hermoso. Y entonces... Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos tener humildad. Necesitamos poder decir, fue mi culpa. Necesitamos arrepentir. No podemos tener buena relación con Dios si no queremos arrepentir, ¿no? Si estoy diciendo, Señor, perdóname, 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 y nunca quiero cambiar, ¿puedo tener una buena relación con Dios? No. Lo mismo con otras personas. Si tienes problemas con, con tu vecino, ustedes son, ¡Hey, cállate! <risa> y uno necesita morir para a ellos mismos, ¿no? Para hablar, para arreglar los problemas, ¿no? Oh, fue mi culpa, perdóname, perdóname y arrepentir, ¿no? Eso es como tener reconciliación. Pero, si alguien es muy muy lleno de orgullo, no hice nada de malo, nada de malo, ya vete, o yo no quiero arrepentir, yo no quiero cambiar nada de nada. O si ellos tienen demasiado orgullo y ellos no quieren cambiar, no vas a tener tener reconciliación, no vas a tener paz. Entonces, para tenerlo, alguien necesita morir. Eso es lo que hizo Jesucristo, ¿no? Cuando él murió en la cruz para tener paz con nosotros. Qué bonito de Dios, ¿no? Él podría decir, eh, vete. <risa> Pero no, él humilló a él mismo, él, él murió en la cruz, él hizo todo. Hermoso, humilde. Okay. Y Pablo dice que es algo urgente que necesitamos predicar para que personas ser reconciliados dice en 2 Corintios 5 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios entonces Pablo está diciendo es algo urgente si tienes algo en su corazón entre tú y Dios no esperes no, no tengas mucho orgullo Busca a Dios y arpiente y busca a Dios para tener la reconciliación. Estamos hablando, por ejemplo, cuando David, él, él pecó con Betzebe. Él todavía era un hijo de Dios, pero él estaba como peleando con Dios. Él lo, él lo quiso arrepentir. Y, uh, pero finalmente él dijo, Señor, perdóname, fue mi culpa, perdóname. Y después la reconciliación. Entonces, eso es como tener paz entre personas. Es que necesitamos tener eso. Alguien necesita morir a ellos mismos. Y muchas veces en relaciones, personas no quieren. No quieren negar a ellos mismos. Vamos a Juan 12, 24. Juan 12, 24. Dice, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Eso es un buen ejemplo, si estás peleando con tu vecino, con tu tía, lo que sea. Si no tienes reconciliación, vas a quedar, ¿qué? Solo. Dice, pero si muere, llevo mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno que, eh, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también está, estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces Jesucristo mismo dice que es necesario a morir para tener mucho fruto en tu vida. Piénsalo bien, si quieres tener un ministerio un día, quieres servir a Dios, necesitamos morir a nosotros mismos, ¿no? Yo, <ríe> es como es, si estás en el ministerio y estás sirviendo a Dios, a veces personas van a hacer cosas que no están bien, y claro, necesitamos arreglar cosas y, y eso, sí, pero necesitamos morir a nosotros mismos para tener paz, necesitamos. Otra cosa que necesitamos hacer es negar a nosotros mismos. Mi carne encanta todo eso, ¿no? <risa> no creo. Dice en Mateo 16, 24, Mateo dieciséis Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Entonces necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos negar a nosotros mismos para tener la reconciliación. Mira el ejemplo de Jesucristo. cómo Él murió, cómo ye- Él llegó, cómo le enseñó, cómo Él lavó los pies de las personas para tener paz. Y Él es un muy buen ejemplo. Aunque, aunque Él portó muy bien, él todavía tenía que muchos enemigos entonces a veces podemos portar muy bien hacer todo muy bien pero todavía personas pueden tratarnos mal eso pasa también pero para tener paz necesitamos negar a nosotros mismos otra cosa es que necesitamos tener humildad necesitamos tener humildad tener humildad Vamos a Santiago cuatro días. Santiago cuatro días. Humillaos delante del Señor y Él os que exaltará. Y yo tengo un dicho en inglés, no sé si traduce bien, que el favorito tipo de Pai de Dios es humble pie <risa> pie de humildad <risa> pie de humildad entonces eso siempre es cierto si, si tú puedes decir fue mi culpa perdóname hice algo malo a Dios directamente si tú puedes decir eso a personas Dios va a exaltarte es una ley está en la Biblia si tú puedes hacer eso vas a tener éxito en en tus relaciones. Y y claro, puedes tener problemas por la culpa de las otras personas, pero si tú puedes comer pie de de humildad, (risa) tú puedes decir, perdóname, fue mi culpa, y sinceramente del corazón puedes tener la reconciliación. Eso es lo que hizo Jesucristo, ¿no? Algo muy bonito. Él es Dios, Y si Dios puede humillar él mismo, nosotros debemos hacer eso, ¿no? Otra cosa que necesitamos tener es valor, 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 valor. Necesitamos confiar que Dios va a ayudarnos, que Dios está en su trono. Bueno, me refiero es que a veces, por ejemplo, si tienes un problema con alguien... Yo tengo mucho temor para hablar con alguien. Y entonces yo necesito tener valor y confianza en Dios para hablar con la persona, para, para enfrentar la situación. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que soy tan fuerte, nada de eso. Estoy diciendo que yo necesito decidir y hacerlo. Si tengo problemas con alguien, para hablar con ellos. Y confianza en Dios. Necesito tener fe y hacerlo. Porque muchas veces personas no lo hacen y no arreglan los problemas y, y acumulan y es peor y peor. Y entonces en Mateo 18:15 que dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, tienes un amigo como Dios era con nosotros, ve y repréndele estando tú en él solos. Y entonces, ustedes solos primero. Dios no está diciendo que tienes que decir toda la iglesia primero. <risa> y hablar con tus tíos y tu mamá y tu papá y tus primos y todo. Y finalmente posible voy a hablar con la persona. no Dice que tú y él solo primero. Y muchas veces personas hablan con todo el mundo para que, oh, ellos hicieron eso a mí, era muy mal, ¿eh? ¿No crees? ¿No crees? (risa) Porque tú quieres escuchar todo el mundo, ¿no? Dice solos. Y dice, si te oyeré, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyeré, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyeré a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeré a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces está diciendo, ok, hazlo solo con la persona primero. Y si es algo muy grave, llega, lleva otra persona. Posible es un amigo. Posible es un pastor en la iglesia. Posible es alguien que da consejería para arreglar el problema y si es algo muy muy grave por ejemplo en, en la iglesia de Corintios alguien estaba fornicando ellos no quisieron arrepentir toda la iglesia está en problema y ellos llevaron Pablo regañó a ellos para permitirlo y entonces pero siempre necesitamos orar señores algo que necesito decir o no algunas personas ellos <ríe> van a ir contigo cada momento pero necesitamos orar, Señor, es algo que necesito decir a alguien para arreglar el problema, para tener reconciliación. Y es muy importante que pensamos en eso porque eso es como tener reconciliación. Eso es como, que dice la Biblia. Versículo 18 dice, De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios está diciendo aquí que Él está con nosotros. Si tú estás obedeciendo la, la, la palabra de Dios, Él está con nosotros. Por ejemplo, si necesitas hablar con alguien, Él está diciendo que Él está con nosotros. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces, finalmente, ¿qué necesitamos hacer para tener reconciliación? Necesitamos pedir perdón y arrepentir y arrepentir esa es la única manera para tener reconciliación si no hay arrepentimiento no vas a tener reconciliación realmente por ejemplo si tengo un problema con con alcohol con dios y estoy tomando y, y soy un cristiano real pero cae en al- alcohol y, y estoy diciendo señor Señora, perdóname, pero mi corazón, yo no quiero cambiar. Solamente sigue tomando, tomando, tomando. Yo no tengo reconciliación, ¿no? Y Dios, si estoy muy rebelde, boom, nalgara, ¿no? <risa> Entonces, eso es como tener reconciliación con personas. Si no hay arrepentimiento, si alguien no quiere pedir perdón de su corazón, no puedes tenerlo. Es un engaño. Es como una salvación que es falso. ¿Me explico? Pero muchas veces no queremos, ¿no? <risa> Hoy, oh, tengo miedo de hablar con la persona. Voy a darte un ejemplo para ayudar, ayudar a ustedes a hacer eso. Muy, muy importante. ¿Está, ¿Están escuchando? Uh-huh. Si no lo haces, vas a tener más problemas, no menos problemas. ¿Cuántos quieren más problemas? Yo no. <risa> ¿Qué es la razón? Vas a tener más problemas. ¿Alguien sabe? No de aquí. Sí, pero ¿qué más? En el momento que tú no pones la palabra por Dios, por obra, realmente uh-huh. estás dando entrada al enemigo que... Muy bu- Ese es muy buen ejemplo. Estás dando lugar del enemigo. Buen ejemplo. No iba a decir eso, pero eso sí es cierto. Si tienes problemas con alguien y no tienes reconciliación, el diablo va a meter, ¿no? Para causar problemas. Tiene, tiene que meter. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué más es la razón? Vas a tener más problemas si no lo haces. Pues no vas a sí. tener paz. No vas a tener paz, muy bien, ¿qué más? Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Oh, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Dios no va a perdonarnos si somos tan rebeldes que nunca queremos uh, perdonar, ¿qué más? ¿Qué pasa con... Orgullo. orgullo también, eso sí es cierto. Pueden acumular orgullo, no hice nada malo, no, yo no voy a pedir perdón, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué pasa con problemas? ¿Qué pasa con problemas si no hay reglas? No creces, es sí. crece, es decir, ¿Crece? ¿Crece? Un montón y media, ¿no? no exactamente, muy bien, exactamente. Es un momento que hay problemas. Ese es tú, muy buen ejemplo. Y pones la palabra, si no quieres... ¿huh? Cuando hay un problema uh-huh. y tú reconoces que tú, tú estuviste mal y tú vas uh-huh. y pides perdón, dale perdón al proyecto, pero si no lo haces... Te quedas destacado espiritualmente, no hay crecimiento. Sí, exactamente, es lo que ella, ella dijo. Exactamente. Vas a quedar igual como un niño, no vas a crecer en Cristo porque no quieres reconciliación. Y siempre estoy diciendo, y también estoy diciendo que los problemas van a acumular, ¿no? Muchas veces los problemas acumular, 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 hasta que un montón y media. Ellos quieren dos años y medio de consejería. <risa> En el año 2003, (risa) entonces, esa es muy buena razón para arreglarlos, ¿no? Entonces, cuando algo pasa, hazlo, ora como tú puedes y arrepiéntate en tu lado. No podemos controlar lo que otras personas están haciendo, ¿no? No podemos. Pero pero Dios, ¿no? Dios va a tratar con personas, pero personas pueden ser rebeldes si ellos quieren. Y a veces personas, ellos no van a arrepentir. Pero si estoy haciendo mi lado, yo puedo tener paz con Dios.